0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Hallo Blume, äh, guten Tag, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich möchte diese kleine Sendung mit einer Meldung beginnt von der DPA, äh, Astronautinnen verlieren versehentlich Werkzeugtasche im Weltraum. Entschuldigung, ich muss jetzt
0: lachen. Warum? Weil der Weltraum einfach ein lustiger Ort ist. Nein, Sie lachen nicht, weil der Weltraum ein lustiger Ort ist. Sie weil lachen, Werkzeug weil es lustig ist? Nein. Auch nicht. Okay. Es ist eine Werkzeugtasche, die ist <lacht> offenkundig Kanistergroß. groß. Ja. Es hieß sogar in dieser Meldung, man könne sie von der Erde aussehen, weil sie so schön blinkt. Hm. Möglicherweise ist sie mit Pailletten Warum haben belegt. Sie sie dann verloren? Das weiß ich nicht. Egal. Sie lachen, weil es Astronautinnen sind. Das ist ja kein Gender-Eason. Nein, das, das wissen ist... wir nicht, ob es Astronautinnen sind.
1: Brain, bin, dejar, ich habe die Meldung bei, von Spiegel Online. Und bei Spiegel Online wird grundsätzlich jetzt immer die weibliche Form benutzt. Also Forscherinnen sind sowohl forschende Männer als auch forschende Frauen. Vielleicht sind die Astronautinnen auch einfach Männer.
0: Warum nicht? Nein, das sind zwei weibliche Astronauten. Das sind weibliche Astronauten. Okay. Und die haben ihren, ihren Werkzeugkopf verloren. Entschuldigung. Augstein, das macht mich jetzt traurig. Ich dachte, wir wären weiter. Wir machen keine Witze über Einparken im Weltall, wo ja doch eine ganze Menge Platz ist, über die Frage, was haben die eigentlich außerhalb der Kapsel gemacht und was haben sie eigentlich angeschraubt. Und wieder zusammengeschraubt und dann ist das Werkzeugkasten. Jetzt ist der Werkzeugkasten weg. Ja. Und vor allem das Wichtigste war, man stelle sich vor, das wäre ein wichtiger Werkzeugkasten gewesen, mit dem man auch im Inneren der Kapsel oh. hätte, was mit der Station ja, was hätte machen müssen ja. und dann wären die nicht wieder zurückgekommen.
1: Ich kenne auch übrigens Frauen im Weltall-Witze. Äh, zum Beispiel, äh, woran erkennt man, dass eine Frau im Weltall war? Der große Wagen ist kaputt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, oh Mann. Sie sind echt albern. Man, man würde meinen, Sie leiden unter Schlafentzug oder irgendwie sowas. Unter so einer ja, ja, ja. Ist das Ihre kleine Tochter? Ja, ich muss die ganze Nacht rumlaufen und segeln, aber es ist auch
1: egal. Nichts Privates hier. Wir sind ja hier sozusagen dienstlich und nicht äh, zum Spaß.
0: Übrigens, das nächste Thema ist auch gar nicht mehr so lustig. Sie meinen den GDL-Streik oder Greta Thunberg? Ich oder meinte jetzt erstmal Greta. Das Haushaltsloch? Ich, ich meine, es hier. gibt nichts mehr Lustiges auf diesem Planeten. Das stimmt, außer, da muss man ja ins Weltall und nach verlorenen Werkzeugtaschen Ja, und, in und, wird, und wird dann auch so albern und hysterisch, weil es natürlich ehrlich gesagt auf dieser Erde auch nur noch alles zum Heulen ist. Das stimmt. Naja, zum Heulen finde ich in diesem speziellen Fall beim. Warnstreik, dem sogenannten der Lokführergewerkschaft, das falsche Wort, ich finde es ist zum Wüten, mich macht es wirklich wütend und nicht zum ersten Mal, also Herr Weselski weiß genau, wo er mich triggern kann, einen Warnstreik nach gerade einmal einer Gesprächsrunde zu lancieren, der die komplette Republik an einem Tag lahmlegt und mit allen Folgen wahrscheinlich noch einen zweiten Tag in der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur lahmlegen wird, ist in einer Form unverhältnismäßig und dreist, dass mir wirklich, da fehlen mir die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich mich über den Mann ärgern soll. Ich, ich finde es ich wirklich
1: bemerkenswert und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das auch mitbekommen, mit welcher wirklich außerordentlich in Selbstbeherrschung und Professionalität sie es geschafft haben von dem Thema äh, Frauen im Weltall zum, zum äh, Streik im, im deutschen Bahnsystem zu kommen und das einfach ohne mit der Wimper zu zucken. Das sind eben wirklich echte Medienprofis, meine Damen und Herren, zu Hause an den Endgeräten, davon können wir nur träumen. Herr Weselski begleitet uns schon sehr lange, schon seit vielen, vielen Jahren. Auch der Kollege Blome und ich haben uns schon das eine oder andere Mal über Herrn Weselski unterhalten. Bei der Bildzeitung ist Herr Weselski bekannt als der Bahnsinnige. Und er diente auch schon als Vorlage für die Vorstellung, man könne doch im Grunde auch das ganze Streikrecht abschaffen. Denn wenn Leute streiken und dann irgendwie das so Konsequenzen hat, die andere Leute merken, dann ist das nicht gut. Und deshalb sollte man das Streiken am besten ganz lassen. Wo ich dann eigentlich immer denke, Nordkorea wäre vielleicht ein
0: guter Ort für euch. Das deutsche Streikrecht, eingebettet in die soziale Marktwirtschaft und die Sozialpartnerschaft, ist keine Brechstange. Das deutsche Streikrecht sieht unter anderem ein verhältnismäßiges Verhalten vor. Es erzwingt es geradezu. Übrigens auch von Seiten der Arbeitgeber, die eine Zeit lang 2030, wahrscheinlich noch mehr Jahre zurück, dann in solchen Fällen immer dazu überging, die komplette Belegschaft auszusperren, damit es richtig in die Streikkasse reinhagelt, also den Gewerkschaften es ökonomisch unmöglich gemacht wird, ernsthaft zu streiken. Da haben die Gerichte auch gesagt, nee, das geht nicht. Ihr lieben Arbeitgeber, ihr müsst euch an die Verhältnismäßigkeit halten. Und daran hält sich Herr Weselski nicht. Und ich finde, mit einem Satz in die Verhandlungen zu gehen, so streitbar die sind. Der da lautet, die Beschäftigten haben die Messer schon gewetzt dazu gehört eine derartige gefühlskälte und so ach jetzt hören Soll man Sie doch sagen, auf eine eine mir ist es total egal was ich hier verursache jetzt seien sie doch nicht so jetzt seien sie doch nicht so
1: machen sie doch jetzt nicht auf so mimosenhaft empfindlich äh, die beschäftigten die äh, Jetzt seien Sie doch nicht eine kleine Snowflake im, 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 im Sturm der öffentlichen Meinung. Das ist halt die Rhetorik des Arbeitskampfes, Arbeitskampf übrigens nicht Arbeitsstreicheln oder Arbeitsfummeln, sondern Arbeitskampf. Aber auch das nicht. Ist halt eine aber das ist halt der Krieg Nein, vollkommen richtig. So und jetzt können wir von dem rhetorischen Ross mal wieder runtersteigen und uns angucken, worum es in der Sache geht. Ähm, diese Arbeitskämpfe zwischen der GDL und, und der Bahn haben inzwischen was Rituelles, weil die GDL ist die kleinere der Gewerkschaften, die bei der Bahn äh, präsent sind, aber sie ist natürlich eine sehr wirkungsmächtige, denn ohne Lokführer geht es halt irgendwie gar nicht und so eine Lok kann auch nicht jeder fahren, das heißt, das lässt sich nicht so ohne weiteres irgendwie ersetzen und weil es so ritualisiert ist, hat die Bahn auch sofort einen Vorschlag gemacht, ist ja auch unüblich und der klingt erstmal gar nicht so schlecht, ja irgendwie jede Menge Geld und auch noch eine Inflationsausgleich und so, aber mit dem Pferdefuß, 32 Monate Laufzeit. Und das hören wir Weselski und seinen Leuten zu lange. Und das kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, weil man ja gar nicht weiß, wie es inflationsmäßig alles so weitergeht. Also soll die Laufzeit kürzer sein. Dass die Leute jetzt auch mit harten Bandagen für ihre Interessen kämpfen, das ist vollkommen in Ordnung, ehrlich gesagt. Und was ich bei Leuten wie Ihnen, lieber Kollege Blome, immer nicht so verstehe, ist, Sie wollen zwar, dass die Demokratie überall verteidigt wird, in der Ukraine, jetzt vielleicht sogar auch noch im Gazastreifen und so, aber wenn sie zu Hause praktiziert wird, dann ist Ihnen das dann doch
0: nicht so ganz recht. Komisch, oder? Naja, also das Streikrecht gehört zur Demokratie. Insofern könnten Sie sogar einen Punkt haben. Aber wie gesagt, Erpressung gehört nicht zur Demokratie und auch nicht zum Streikrecht. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn die GDL anfängt, hart zu streiken, das Land lahmlegt, meinetwegen. Insbesondere übrigens Menschen trifft, die zur Arbeit müssen, und zwar physisch, körperlich zur Arbeit müssen und dafür auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind wenn wegen zwei, drei Runden gescheitert sind, wenn die Arbeitgeber mauern, wenn die Arbeitgeber zweieinhalb Prozent anbieten und die andere Seite hat aber zwölf gefordert. Das ist aber nicht der Fall. Die Bahnleitung, der Vorstand ist offenkundig bereit, denen sehr weit entgegenzukommen und das von Anfang an. Also die haben das Ritual, von dem sie gesprochen, auf beste, vernünftigste Weise durchbrochen. Und die Quittung ist, dass der andere das Ritual verschärft. Und damit macht sich, finde ich, schießt sich Herr Weselski aus der öffentlichen Debatte einfach raus. Also, Herr Weselski wird, und äh, darüber freuen Sie sich vielleicht,
1: ich bedauere das, sowieso in der öffentlichen Debatte nicht mehr so fürchterlich lange präsent sein. Denn auch der Wahnsinnige äh, erreicht irgendwann mal das Ende seiner Lauf. Bahn und äh, kommt dann eben in den Vorruhestand. Das ist demnächst bei ihm der Fall. Jedenfalls äh, ist er einfach im Rentenalter und dann ist er auch vorbei. Also, also was das ist sein letzter sagen Arbeitskampf, wollen, ist ja, ja, sein letzter wollen. Arbeitskampf noch einmal als die Jeanne d'Arc sozusagen äh, äh, des Lokführergewerbes äh, von vor vorne weg. ja, vielleicht ist es auch ein bisschen das, ich weiß nicht. Nur Sie tun immer so, als wäre das das Ego-Projekt eines Menschen. Sie vergessen aber ganz, dass er das seine ganze Truppe geschlossen hinter sich hat. Und das müssen Sie halt auch erstmal hinkriegen. In Wahrheit ist das natürlich ein charismatischer Arbeiterführer und das passt Ihnen nicht.
0: Charismatisch mag er sein. Es hat ein bisschen was Psychopathologisches, finde ich, wenn es jetzt darum geht, dass der Alte... Herr, der älter werdende Herr, sich nochmal fühlen möchte mit einem letzten großen Streik. Das, finde ich, verlässt oder lässt den Blick fürs Große und Ganze vermissen. Und ja, seine 40.000 Roundabout-Mitglieder ähm, dieser kleinen Gewerkschaft für Lokführer, die stehen hinter ihm, aber so war das deutsche Streikrecht, von dem wir jetzt mehrfach gesprochen haben, nicht gedacht, dass sich da zwei Gewerkschaften in einem Laden bekriegen, um zu gucken, wer die größere ist, damit sie die Alleinvertretung nachher haben kann. Ja, Sie wollen immer die Sinn große
1: Einheitsgewerkschaft. Ist das, was Sie wollen? Die Einheitsgewerkschaft und die Einheitspartei und äh, äh, die hat dann aber auch immer recht und so. Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Modell. Ihnen auch? Erinnern Sie sich, dass wir sowas mal hatten in einem Teil Deutschlands? Und da lief es gar nicht so gut. Das Interesse so Pluralität, gut. lieber Kollegen, ist echt so lustig. Das Leute, wie es fällt einem immer wieder auf. Äh, die Rhetorik und die Prinzipien, das ist immer äh, heiter und her und alles ganz rein und so. Aber in der Realität stört es dann doch eher. Pluralismus der Interessen ist auch eine Realität zwischen Arbeitnehmern. Und natürlich kann eine Arbeitnehmergruppe einen anderen... Stand einnehmen, was den Arbeitskampf eingeht, als eine andere. Und ich bin ganz froh, dass es diese kleine Gewerkschaft noch gibt. Und so stark Ver.di ja, Verdi kommt ja dem, was Sie da sich vorstellen, als so Einheitsgewerkschaft des Dienstleistungsgewerbes, ja schon sehr, sehr nahe in Deutschland. Und so gut es ist, dass es die gibt, weil die eben dann, wenn sie mal irgendwas machen, auch wirklich sehr, sehr wirksam sein können, so sehr bedauere ich immer mal wieder, dass es die einzelnen Teilgewerkschaften von Verdi nicht mehr gibt in der öffentlichen Wahrnehmung und im Arbeitskampf als Akteuren der Wahrnehmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass jedes Interesse schon deshalb legitim ist, nur weil es ein Interesse ist. Ich finde, in einer wirtschaftlichen Situation, in der gesamtgesellschaftlichen Lage, wo Fachkräfte fehlen, wo die Demografie darauf hinzeigt, oh Mama mia, wir müssen eher mehr und länger arbeiten als weniger, tritt diese Gewerkschaft mit einer 70er, 80er Jahre Forderung nach Arbeitszeitreduzierung auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich an. Das ist komplett aus der Zeit gefallen. Die begreifen nicht, in welchem Land sie leben ja. und was sie diesem Land antun. Aber, naja, das finde ich echt, das finde ich, da muss ich jetzt
1: nochmal einmal vehement widersprechen. Es ist nicht die Verantwortung und die Schuld des einzelnen Lokführers, dass diese Gesellschaft und diese Politik es nicht hinbekommen haben, die absolut absehbaren Mangel von Facharbeitskräften rechtzeitig äh, äh, sich klar zu machen und darauf zu reagieren. Deshalb soll jetzt der Einzelne zu schlechteren Bedingungen mehr arbeiten und länger arbeiten und weniger Bezahlung in Kauf nehmen, weil wir hier sonst die, die Sache nicht äh, auf die Reise kriegen, weil wir es nicht schaffen, genug Migranten reinzuholen, weil wir es nicht schaffen, die Migranten schnell genug zu integrieren und zu assimilieren, dass sie hier die Jobs be besetzen können, die wir besetzt haben müssen. Das soll dann der Einzelne oder
0: die Einzelne äh, ausbaden. Das ist wirklich
1: fies, was Sie da äh,
0: fordern. Nein, bestimmte Forderungen passen nicht in die Zeit. Andere schon. Mehr Geld, Inflationsausgleich. Vollkommen d'accord, gleich die Inflation radikal zurückgegangen ist, wie Sie auch wissen. Also da wird möglicherweise etwas ausgeglichen. Aber gut, das würde ich mir alles noch bieten lassen. Da wird die, der Vorstand der Bahn wahrscheinlich auch noch mehr bieten. Ich frage mich nur, wie die sich mit Herrn Beselzke jemals wieder an einen Tisch setzen wollen. denn den, den, sie haben doch die, die zweite Runde die, haben... die Inflation ist zurückgegangen, aber die Preise sind nicht gesunken, lieber Freund. Das ich ist weiß, nicht das Gleiche. Nein, das, das ist nicht das Gleiche. Das wissen gleiche. Sie schon, dass das nicht ja, das Gleiche diesen ist. Diesen Irrtum begeht immer Frau Hermann, die Wirtschaftsexpertin <lacht> von der Taz, dass sie glaubt, dass die Preise sinken, niedriger werden, wenn die Inflationsrate zurückgeht, kleiner wird. Das stimmt aber nicht. Ja, aber deshalb brauchen die Leute nach wie vor den Ausgleich für die gestiegenen Preise. Ja, den sollen sie ja auch kriegen. Neues Thema,
1: bitte. Ja, so das neue Thema ist jetzt aber wirklich nicht mehr lustig. Bei, bei, bei Herrn Witzelski geht mir ja noch ein bisschen immer mein, mein, mein linkes äh, Arbeitnehmer-Sympathisantenherz auf. Jetzt wird es schwierig. Greta Thunberg, die Lichtgestalt der Klimabewegung. Ihre Eigentlich, Lichtgestalt. Ja, die Lichtgestalt objektiv weltweite Klimabewegung. Ja, okay. Gut,
0: vom Papst empfangen, von der Bundeskanzlerin, von... Wissen Sie, dass Geden? es Greta Thunberg als
1: Weihnachtsanhänger, Baumanhängerin <lacht> gibt? Ähm, so aus Glas mit so einer kleinen Greta Thunberg-Büste. Die habe ich mir nicht neulich gerade gekauft in so einem Geschäft. Ich habe auch sowas übrig für Kitsch. Jedenfalls Greta Thunberg... Ähm, Moralapostelin könnte man sagen, weltweit, ganz, ganz hohe Credibility, in der UNO geredet, ja, how dare you und so, also praktisch wirklich weltweit bekannt, kann man einfach sagen, so wie Mutter Teresa oder, oder Gandhi oder der Papst oder so. Und jetzt was? Jetzt sind sie dran. Äh, jetzt ist Asche, würde ich
0: sagen. Ja, ist das so? Also man könnte sagen, Greta Thunberg, wer immer sie auf dieses hohe Ross gesetzt hat oder sie selber raufgeklettert Vielleicht wollten wir auch endlich mal jemanden haben, der auf so einem hohen Ross daherkommt und uns führt und belehrt und uns eine Lichtgestalt vorspiegelt. Von diesem Ross hat sie sich gerade selbst gestürzt, indem sie keine Haltung findet zum Terror, zu der Mordbande der Hamas, sondern eher im Gegenteil größtes Verständnis dafür aufbringt, dass die Palästinenser gerne die Israelis, die Juden, von der Landkarte putzen möchten im Nahen Osten. Das war es jetzt mit Greta Thunberg. Ja. Zumindest in all jenen Ländern, jetzt wird es ja interessant, zumindest als moralische Instanz in all jenen Ländern, die noch alle beisammen haben, wo klar ist, wer der Aggressor ist oder war in diesem Konflikt zwischen Hamas und Israel.
1: Naja, also dass Greta Thunberg Sympathien dafür geäußert hat, dass Israel von der Landkarte gewischt wird. Haben Sie das eben gesagt? Das finde ich echt krass. Ist nicht Sympathien
0: ja, für Leute, ja, die das möchten. Aber,
1: ja, aber das ist eben... Wie nennt man das? Ist So Kontakthaftung oder, oder Assoziationsschuld oder so. Das ist wirklich, da sehen Sie, wie weit wir in diesem Meinungsklima hier gekommen sind und wie runtergerockt unsere Standards inzwischen sind. Das ist ja auch so, dass äh, wenn jemand auf einer Demo mitläuft vorne und da sind irgendwie 15.000 Leute und hinten äh, schreit einer irgendwie Heil Hitler, dann muss der, der vorne gelaufen ist, sich anheften lassen, dass er praktisch mit Nazis zusammen demonstriert irgendwie, das hat schon in, bei der Corona-Debatte nicht funktioniert, das funktioniert hier auch nicht, nein. Und wenn Greta Thunberg einen äh, äh, Link postet oder, oder teilt oder liked oder, oder keine Ahnung, ja, wie die Terminologie auch ist, zu einer Seite und irgendwo in den Tiefen der Seite verbirgt sich irgendein antisemitischer Schrott, dann heißt das nicht, dass Greta Thunberg antisemitisch ist. Um es mal ganz klar zu sagen, ich bin verantwortlich für das, wofür die Demo angemeldet wurde, wenn ich auf der Demo mitlaufe. Und ich bin verantwortlich für einen Link, den ich teile, für die grobe, große Ausrichtung inhaltlicher Art und das sozusagen auf ersten Blick erkennbare Profil dieses Links. Ich bin nicht in die Tiefe hinein für alles verantwortlich. Und so wie inzwischen unsere Debatten laufen, das wissen Sie auch, gehen auch die McCarthyisten ruhig. und die Eiferer, Recherchieren in die Tiefen von, von irgendwelchen sechsten Verästelungen ja. rein, holen da irgendwas Inkriminierendes raus und sagen, bah, was bist du für eine Antisemitin und jetzt bist du moralisch diskreditiert. No, 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 I, I don't have it. Das ist einfach Mist.
0: Ja, und das gebe ich Ihnen zu 100% zu. Dieser McCarthyismus, der hinten links eine Äußerung eines unbedeutenden Teilnehmers von irgendwas, ob der Grünen Partei oder Fridays for Future, Generalisiert, pauschalisiert und dann das ist die Meinung von, und so geht es ja aber gar nicht äh, durch die Welt jetzt, halte ich auch für eine Verrohung und Verelendung in Wahrheit des Diskurses. Deshalb rede ich, ich, ich sehr gerne mit Ihnen, weil
1: Sie sind eben doch in Ihrem Herzen, sind Sie ja doch ein anständiger Kerl. Das freut ja, mich. Das freut mich. Das ich aber gut. Sie
0: haben leider, also ich bin nicht nur im Herzen ein anständiger <lacht> Kerl, ich bin auch im Kopf ein vernünftiger. <lacht> ah. Und das unterscheidet uns manchmal. Mal weiter jetzt. Die Zusammenhänge zwischen Positionierung, im Nahostkonflikt, pro Palästina, sage ich jetzt mal, und ihrem Klimaschutzansinnen, ihrer Klimaschutzkampagne, hat Greta Thunberg höchstpersönlich selber hergestellt. Und sie hat sich auch nicht von dem ganz klar antisemitischen, Hasspropaganda produzierenden internationalen Account ihrer eigenen Bewegung distanziert. Das immerhin hat der deutsche Flügel der Bewegung hingekriegt. Beides, nämlich nicht. Durch die Gegend zu skandieren, no climate adjusted on occupied land. Das ist antisemitisch. Finde ich interessant, das,
1: das müssen Sie mir nochmal erklären, warum das, weil das Israel eine Besatzungsmacht im Westjordanland ist, bestreitet niemand, das ist einfach de facto der Fall oder jedenfalls die Israelis bestreiten es vielleicht, aber das sozusagen die UNO findet das, die deutsche Bundesregierung findet das, jeder findet das und zu sagen, ob Klima-Justice im Occupied Land, ob das irgendwie zusammenhängt oder nicht, ist jetzt ja quasi eine Meinungsäußerung, die kann jetzt faktisch richtig oder falsch sein, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, ich verstehe den Zusammenhang. Und nicht, sage ich Ihnen, weil ich verstehe nicht, was zwischen Klima und Besetzung, nur dass das antisemitisch ist, das ist einfach Quark.
0: Ne, Moment, wir waren ja der, auf der Suche nach der Antwort, hat Greta Thunberg ihren moralischen Anspruch eingebüßt? Nein, das ist doch gar nicht und ihr Problem. Jetzt. Entweder indem sie sich antisemitisch äußert, beziehungsweise sich nicht ausreichend davon distanziert, was ihre eigenen großen Accounts sind, finde ich ja, da fehlt was und legt den Verdacht also ein bisschen nahe, dass sie da nicht ganz den Kompass sauber hat. Aber das andere ist ja der Versuch mit ihrer moralischen Autorität, mit ihrem moralischen Kapital aus der Klimaschutzfrage und Bewegung rüberzuwechseln. Jetzt es interessant. Rüberzuwechseln, genau, in die Nahostdebatte, wer hat eigentlich Schuld an der ganzen Misere? Ist das jetzt wirklich Terror gewesen oder war es nur genau. Notwehr von also der eine, Hamas, die arme arme Hamas und die Eine politische Menschen Nein, Rolle zu stopp, spielen. Stopp,
1: stopp. Nein, Herr Blome, jetzt machen Sie doch nicht so, reden Sie doch nicht so lange drumherum. Die Frage ist doch, darf und soll die Klimabewegung auch politische Standpunkte
0: beziehen, ja oder nein? Machen Sie es doch nicht so kompliziert. Das ist doch die Frage, um die es geht. Soll die Klimabewegung zu jeder Frage sich äußern müssen oder äußern dürfen, die mit ihrer Klimabewegung in Wahrheit nichts zu tun hat? Und ist es ein Missbrauch mit der moralischen Autorität, die man sich zu Recht oder zu Unrecht, ich glaube eher zu Recht, in Klimafragen erworben hat, zu sagen, so und jetzt bin ich auch die oberste moralische Instanz in Sachen Sie sind echt. Nah Sie
1: sind wirklich ein Spaßvogel. Ihre Terminologie eben ist echt interessant. Dürfen und Missbrauch. Greta Thunberg ist Ihnen und mir und niemandem irgendetwas schuldig. Sie ist eine inzwischen volljährige junge Frau aus aus einem äh, nordeuropäischen Land und macht gerade mal genau das, was sie will und was sie für richtig hält. Wie Sie oder andere Leute dann damit umgehen, ist eine zweite Frage. Also erste Antwort, natürlich darf Greta Thunberg das machen, denn sie verletzt keine Gesetze und macht tut auch sonst niemandem irgendwas Böses und so. Und äh, natürlich missbraucht sie auch ihre... Reputation nicht. Und wenn sie es tut, dann ja nur zum eigenen Schaden und nicht zu ihrem Schaden. Sondern es ist ja ihre eigene Reputation, die sie dort, Entschuldigung, jetzt wird es interessant, gebraucht, die sie versucht zu transferieren auf ein anderes Thema. Und ich beobachte das mit Interesse, denn ich sage nochmal, nicht, dass da zwischen uns ein Missverständnis besteht, natürlich sehe auch ich keinen direkten, kausalen Zusammenhang zwischen der Frage, <lacht> gibt es die Klimakatastrophe, ja oder nein, wann kommt sie, was tun wir dagegen, wie sieht's aus und so weiter. Und dem Leid von Israelis und Palästinensern in diesem ewigen Konflikt im Nahen Osten. Es gibt schlicht keinen
0: Zusammenhang. Natürlich aber gibt sie es stellt kein... ihn her, so, weil sie... Sie stellt ihn aber her, und das war ja die Szene, über die sich dann zu Recht viele aufgeregt haben, auf der Bühne einer Demonstration für Klimaschutz in den Niederlanden mit über 80.000 Menschen dabei, die gekommen waren offenkundig um für Klimaschutz zu demonstrieren, was in den Niederlanden aus sehr innenpolitischen Gründen gerade ein extrem heißes Thema ist. Die wollten zeigen, ja, auch die Niederlande mit ihrer hochintensiven Landwirtschaft soll Klimaschutz betreiben. Dafür hatten sie sich die Ikone der Bewegung eingeladen und was sie gekriegt haben, war ein Vortrag, war eine Demo von der Bühne runter über den Transfer, dieser Emotionen in Sachen und Meinungen und Bewegungen in Sachen Klimaschutz in Richtung Pro-Palästina. Was stört Sie daran? Das also ist jetzt mal ernst, weil Sie sind doch. Die Leute, die da unten stehen, werden missbraucht. Ach
1: Quatsch. Jetzt hören Sie doch auf. das Wort Missbrauch? Das kenne ich aus dem Zusammenhang von Kindesmissbrauch oder Drogenmissbrauch. Oh, ja. Was haben wir denn jetzt hier? Haben wir jetzt hier Reputationsmissbrauch? Wer sind Sie denn? Sind Sie der Reputationsreinheitswächter von Greta Thunberg? Das ist doch. Nein. Warum stört Sie das so doll? Was ist, was ist? Das? Sie könnten sich doch auch zurücklehnen, das einfach beobachten und sagen: Es ist interessant, wie diese junge Frau versucht, äh, die, 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 den Einfluss, den sie hat, sagen wir das doch mal so, in, in Klimafragen umzumünzen auf andere politische Themen. Mal gucken, wie weit sie damit kommt. Übrigens, ich glaube nicht, dass sie damit sehr, sehr weit kommt. Nein. Aber dass sie es überhaupt macht, finde ich irgendwie spannend. Und ich finde es auch ganz reputierlich, finde ich schon. Denn in Wahrheit ist es doch so, dass natürlich eigentlich Klimaschutz ein hochpolitisches Thema ist. Und das größte Problem der deutschen Klimabewegung, und das sehen Sie auch an der lappigen Antwort von Frau Neubauer, die sich als genau die lappige grünen Profipolitikerin jetzt entpuppt hat, als die man sie schon erahnt hat, das große Problem der deutschen Klimabewegung ist, dass sie immer versucht hat, unpolitisch zu bleiben und deshalb funktioniert das auch gar nicht. Deshalb distanzieren sie sich dann auch von den von den Klimaklebern auf der Autobahn, weil das dann schon wieder viel zu, oh Gott, nee, nee, so ernst haben wir es nicht gemacht, nee, politisch wollten wir nicht sein. Wir wollen, das alle das besser jetzt, leben und nett sind zur Umwelt und einander, aber bloß nicht politisch sein, weil das tut dann irgendwie weh und hui und das schreibe ich auf Instagram gleich mal klar, dass ich davon mich distanzieren will.
0: Jetzt bringen Sie mich in die Verlegenheit, Luisa Neubauer zu verteidigen. Das ist jetzt wirklich bitter. Das ist, also das ist jetzt wirklich bitter. Ich tue es trotzdem. Was Greta Thunberg da betreibt, ist Moralmissbrauch. Sie nimmt ihre Moral, ihre, ihr Kapital und verwendet es auf einem Feld, wo es nicht hingehört, weil es von da nicht kommt. Weil es ihr geliehen wurde aus anderen Gründen. Weil es ihr jetzt missbräuchlich woanders angewendet, wird sie dieses Kapital auch bei der Klimaschutzfrage verlieren und tut ihrer Bewegung, die ja eine Klimaschutzbewegung ist, keinen Gefallen. Denn das Ziel der Bewegung, und das hat Luisa Neubauer offenkundig besser begriffen als Greta Thunberg, ist Mehrheiten zu bilden, politische Mehrheiten. Indem sie sich in jeder Frage, meinetwegen aus einem generalpolitischen Impuls, vor allen Dingen aber aus einer großmoralischen Anspruchshaltung heraus positionieren wollen, verbauen Sie sich den Weg zu großen Mehrheiten, die sie brauchen, um den Klimaschutz voranzutreiben zu beschleunigen, wie ja alle ja. sagen. Ja, aber das ist doch das Mann, ist das doch ist Quark. jetzt Politmechanik. Für nee, Anfänger. ja,
1: nee, aber das ist doch Quark. Deshalb, deshalb verstehen Sie sich auch so gut mit Luisa Neubauer, weil das ist halt so Politikarithmetik Arithmetik Quark, so als als wäre Greta Thunberg, eine Politikerin, die sich darum bemühen muss, funktionable Mehrheiten in demokratischen Systemen und Institutionen zustande zu bringen, das ist überhaupt nicht der Fall. Greta Thunberg ist auf einem ganz anderen Spielfeld tätig, das ist ihnen offensichtlich gar nicht klar. Ihr Spielfeld ist schlicht und ergreifend die weltweite Öffentlichkeit Und ich sage nochmal, nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin mir nicht sicher, ob das, was sie da gemacht hat, so klug ist, weil sie natürlich in der Tat nämlich jetzt ihre Bewegung spaltet in die Leute, die sagen, ich bin zwar gegen die Klimakatastrophe, aber ich bin der Meinung, dass die Israelis alles Recht der Welt haben, die äh, Leute im, im, im Gazastreifen auf den Mond zu bomben. Und die andere Hälfte, die sagt, ich sehe das anders. Das ist... Äh, Deshalb sage ich, vielleicht war es nicht klug, aber vielleicht ist es sozusagen, entspringt es ihrem Bedürfnis. Es macht sie sympathisch, es macht sie für mich, ehrlich gesagt, zu einer authentischeren Figur, weil sie einem der Meinung ist, sie hat politische Anliegen, die über diese Klimafrage hinausgehen und sie will sich auch dazu äußern, ob sie damit Erfolg hat oder nicht, ist doch dann eine zweite Frage. Es ist auch ihr persönliches Risiko, ehrlich gesagt, was sie da eingeht. Sie hätte ja auch einfach sagen können: irgendwie, Ich bin praktisch die Klimaheldin, das mache ich jetzt, bis ich 95 bin. So, ich weiß nicht. ich... Ich bin
0: für Leute offen, die noch was es Neues sehr, versuchen. Es, ja, meinetwegen. Es ist dann eine sehr expansive Vorstellung von Moral und ihrer Anwendung. Und die gefällt mir nicht, weil ich sowieso das Gefühl hatte, dass diese Bewegung einen radikalen, großen, wirklich sehr großen Überschuss an Moral hat und überwiegend mit Moral und zwischengenerationeller Moral die alten Schulden etwas den Jungen Das ist doch, argumentieren. Jetzt wir doch endlich beim Kern des Gesprächs.
1: Sie fanden die Frau schon vorher scheiße und sind jetzt froh, zugucken zu können, wie die sich selber zerlegt. Denn so sehen Sie das doch. Das ist doch die eigentliche ja, Wahrheit unseres Gesprächs gerade.
0: Ich hatte immer schon das Gefühl, dass diese Bewegung mit einem wirklich so umfassenden, um nicht zu sagen, totalen Anspruch auf Moral und der totalen Forderung nach moralischem Verhalten durch die Gegend wandelt und demokratische Debatten, Abwägungsprozesse, Priorisierung nicht mehr zulässt, kommen von dieser unüberbietbaren Moralvorstellung, wir müssen die Menschheit retten. Ja, das hat mich schon immer gestört, weil es antipolitisch ist, weil es keinerlei Rücksichten nimmt auf niemanden. Immer Argument mit dem Argument unterm Strich, wenn ihr das und das nicht macht, wenn ihr uns nicht vollständig folgt zu 100 Prozent, dann verreckt die gesamte Menschheit auf diesem Plan. Aber
1: Greta Thunberg ist eben auch keine Politikerin, im Unterschied zu Luisa Neubauer. Luisa Neubauer hat sehr, sehr früh innerlich und auch äußerlich die Abzweigung genommen in die echte Politik. Das heißt, sie macht Kompromisse, sie muss Mehrheiten äh, organisieren, sie muss sich an Sprachregeln halten und so weiter und so weiter. Was man dann eben so machen muss als Politikerin, das ist halt dann so. Greta Thunberg ist keine Politikerin, sondern sie ist eine eine Bewegungsaktivistin. Nein, jetzt machen Sie, ich mache mich doch auch nicht über Sie lustig. Dann machen Sie es doch auch umgekehrt nicht. Sie sind auch gar nicht lustig, ehrlich gesagt. Greta Thunberg ist eine eine Aktivistin, und es ist als Aktivistin ihr Recht auszugreifen auf neue Themen und was ich interessant finde ist dass sie ihr vorwerfen dass sie Gaza unter moralischen Gesichtspunkten äh, jetzt äh, äh, behandelt sollte man lieber nicht machen nicht moral, lieber nicht jetzt mit Moral anfangen wenn die Kinderkrankenhäuser in die Luft gesprengt werden oder, oder wie
0: man also sie das? erstens werden gerne Kinderkrankenhäuser in die Luft gesprengt ah und zweitens ähm, ja weil die gibt es da schon gar nicht mehr Stimmt, die sind schon in die Luft Also, was ich lese, ist Na, was anderes. So. Ich lese
1: jetzt immer so, praktisch, und das ist ja gar nicht jetzt so lustig, praktisch, dass die Leute da alle nicht mehr behandelt werden können, weil die Hamas ihre Waffen irgendwo im Nebenraum versteckt sind, die Waffen, und im anderen Raum werden krebskranke Kinder behandelt. Und dann sagen sich die Israelis, wenn ich jetzt die Wahl habe, die Waffen da zu lassen, oder das krebskranke Kind in die Luft zu sprengen, entscheide ich mich lieber dafür, die Waffen in und so. Ich sag nochmal. Ich Das ist keine die meisten, einfache Entscheidung. glaube, die, die meisten
0: wirklich tödlich, von tödlicher Krankheit bedrohten Kleinkinder, Frühgeborenen, die in Gaza zur Welt gekommen sind, sind am Ende in Israel behandelt worden. Zumindest war es so, wenn sie aus der Westbank kamen. Ja, ja lassen wir so. jetzt so, da
1: gucken, über, was da jetzt passiert. Immer, ich frage mich immer, ob. Und sie wollen mal, das nicht moralisch bewerten? Nee, sie stopp wollen. mal. Ich
0: frage mich nur immer, ob das eigentlich umgekehrt auch mal der Fall gewesen ist. Nee, glaube ich nicht.
1: Das, ist auch, das interessiert mich gar nicht. Sie mich warum interessiert, nicht. Mich interessiert das, weil, was jetzt
0: gerade passiert. Weil ich glaube, weil ha Hamas. Ja. Ärzte keine Juden behandeln.
1: Aber was jetzt passiert, darüber wollen Sie nicht reden, weil Sie wollen das sozusagen irgendwie jetzt so verwässern, das Thema. Greta Thunberg moralisiert den Gaza-Konflikt, weil das ein starkes moralisches Dilemma ist. Es ist doch ein echtes moralisches Dilemma. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Moral ist genau das richtige Werkzeug, um sich mit diesem schwierigen, schlimmen Konflikt zu beschäftigen.
0: Also, lieber Augstein, wenn Sie Greta Thunberg so in den Himmel heben, dann muss ich fragen, kann die auch über Wasser gehen? Und ja, wenn sie über Wasser gehen kann, dann könnte sie auch ein Wunder vollbringen. Und wenn sie ein Wunder vollbringen kann, dann könnte sie jetzt auch 60 Milliarden aus dem Hut zaubern. Und diese 60 Milliarden ist genau das, was der Bundesregierung jetzt fehlt, weil, upsie, das bei uns zum Glück funktionierende Verfassungsgericht gesagt hat, die habt ihr euch für was geliehen, das ist schon lang vorbei, das habt ihr nicht gebraucht, und darum könnt ihr es aber jetzt hier nicht irgendwie für was anderes einbuchen, so haben wir nicht gewettet. So geht Steuerstaat nicht. Und jetzt muss die Bundesregierung, die drei sie tragenden Parteien, nach Mehreinnahmen suchen. Das wird schwer, zusätzliche Schulden geht nicht, Steuererhöhung ist eigentlich auch tabu. Gerade auch in so einer wirtschaftlichen Lage wie dieser jetzt, mit so einer halben Rezession. Da wird man sich im Zweifel mal unterscheiden müssen, entscheiden müssen, was eigentlich wichtig ist, mithin wichtiger als was anderes. Da bin ich gespannt. Das ist echte Politik. Und zwar dahin zu gehen, wo es weh tut, wenn man priorisieren muss.
1: Ja, das Problem ist, dass der Sachverhalt so kompliziert ist, dass man äh, äh, ihn hier praktisch gar nicht darlegen kann. Jedenfalls... Und es ganz ist einfach, ist es, es, gibt ein, irre, es
0: gibt eine Finanzierungslücke im ja, nächsten Jahr von 60 ja, Milliarden aber Euro. dazu
1: kommt, das Bundesverfassungsgericht ist dazwischen weil die 60 Milliarden, die waren ja schon da. Und Nein. dann hat aber die CDU gesagt, die waren aber für was anderes, die dürft ihr so nicht benutzen. Das Verfassungsgericht hat der CDU jetzt recht gegeben. Und jetzt sind die 60 Milliarden plötzlich wieder weg, wo man sich natürlich auch fragt, ja, aber wo sind? Sie die waren denn nie da? da. Das
0: ist das Missverständnis, was... Das linke, Entschuldigung, grüne Framing Sie meinen, ihn ins Hirn gesenkt hat. Dieses Geld war niemals was, da. Was,
1: was unser linker Finanzminister äh, Lindner von der
0: linken FDP, äh, die Art von Links meinen Sie? Ja, in einer Mitte-Links-Regierung hat er offenkundig Mist gebaut. In Fortsetzung übrigens eines linken Finanzministers, der damals in der vorherigen Regierung Olaf Scholz ist. Dieses Geld war niemals da. Das Geld war war als Option für Schulden genehmigt ja. und dann umgewidmet und diese Umwidmung ist verhindert worden. Aber das heißt, haushalterisch
1: war es dann schon da. Das ist doch haushalterisch. Wie haushalt, sagt man nicht? Haushalterisch? Als Möglichkeit.
0: Buchhalterisch? Ja. Haushalterisch? Als, als Möglichkeit war es da. Also. <lacht> so. Und jetzt sind die Möglichkeiten, der
1: Jahrmarkt der Möglichkeiten ja. ist abgepfiffen. Ich sag dazu zwei Sachen. Also ich sage erstens, ähm, dieses Geld war, äh, es war möglich, dieses Geld aufzunehmen, jenseits der Schulden, Bremse, die ja im der Verfassung ist, seit ja 2008, was ich übrigens für einen Fehler gehalten habe damals und jetzt immer noch für einen Fehler halte. Es war also möglich, dieses Geld aufzunehmen wegen einer besonderen Notlage, die man äh, konstituiert festgestellt Corona. hat. Corona. Corona. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das eigentlich mit der Klimakatastrophe? Für, dafür fehlt jetzt ja das Geld. Ist das nicht eigentlich auch eine besondere Notlage? Äh, äh, kann es nicht sein, dass sozusagen die Definitionsklauseln, die wir haben, um solche Haushaltsfragen zu entscheiden, irgendwie der Realität, in der wir uns bewegen, gar nicht mehr angepasst sind? Ja, zum Beispiel die erste Frage. Sie Zweite meinen, Frage.
0: Sie meinen, ich beantworte die erste, erste Frage. Frage. Sie meinen, ein bisschen
1: Notlage ist ja immer irgendwie? Ich finde, die Klimakatastrophe eine ziemlich extreme Notlage. Ist jetzt mehr, als wenn Ihnen der Lutscher ausgeht, oder? Und wenn nicht Not ist, dann ist halt Lage, aber irgendwas ist halt immer? Okay, Sie finden die Klimakatastrophe keine Notlage. Das ist ja auch interessant. Es halt ist keine also
0: Notlage im Sinne der Definition, habe ich doch gerade gesagt, vielleicht stimmen die Definitionen nicht mehr. Vielleicht greifen freier, diese Leiche nicht mehr. Vielleicht wünschen sie sich einfach nur die Genehmigung, immer Schulden machen zu können, dann sagen sie es doch. Da müssen wir ja nicht irgendwelche Notlagen heranziehen, die, wenn man ehrlich ist, keine akuten Notlagen sind. Denn geplant war es für Naturkatastrophen, für Kriege meinetwegen, für etwas, was wirklich schlagartig, überraschend okay. Okay, auf bla, einen bla, niederkommt. Bla, bla, bla. Und Phase, der Rest... Phase, Phase. Nee, Moment, der Rest ist Politik. Ja. Wenn uns die Klimaschutzgeschichte okay, wichtig ist dann sollten wir sie oben Politik. hinstellen und dann sind eben andere Sachen weniger wichtig und dann werden die nicht finanziert. Ich bin dabei,
1: ich bin dabei. jetzt kommt Politik, jetzt komme ich, jetzt kommt Politik und zwar, das ist mein zweiter Punkt, mal angenommen, das ist alles so und wir können die 60 Milliarden nicht aufnehmen und das Geld muss jetzt von anders woher kommen. Ich weiß auch schon woher. Weil der Wahnsinn, die Bundeswehr mit 100 Milliarden jetzt aufzupäppeln und künftig mit 2% von unserem Bruttosozialprodukt, was ja hoffentlich auch noch wächst. Das heißt, das ist ja dann jedes Jahr immer mehr. Ja, Man muss sich immer klar machen, weil zwei Prozent von einer wachsenden Zahl ist dann auch eine wachsende Zahl. Da kommen also vollkommen geisteskranke äh, Summen zusammen für etwas, was totaler Wahnsinn ist und vollkommen rausgeschmissenes Geld, denn wir brauchen diese Bundeswehr gar nicht so, wie sie dann ausgerüstet ist. Wir brauchen schon eine Bundeswehr und ich bin auch schon dafür, dass das, was fliegt, soll fliegen und was fährt, soll auch fahren und was schwimmt, soll auch schwimmen und so. Und wir sollen damit auch irgendwelche Sachen machen können in Mali und so weiter. Aber das große napoleonische Volksheer zur Verteidigung des Vaterlandes gegen den Angriff der bösen, bösen Russen, das brauchen wir
0: nicht. Das ist eine Propagandachimäre, ehrlich gesagt. Immerhin, jetzt sind wir dabei, gegeneinander abzuwägen, was wichtiger ist als anderes. Ich persönlich finde die Bundeswehr mal mit einer großen Zwischenfinanzierung aufs neue Gleis zu setzen, was in Wahrheit ein altes Gleis ist, nämlich Landesverteidigung, durchaus berechtigt und durchaus sinnvoll und notwendig. Vielleicht müsste man auch in andere Ecken schauen und sich der Frage widmen, warum der Sozialstaat eigentlich dauernd über die Jahre und Jahrzehnte immerfort wächst in seinen Ausgaben, obwohl die Arbeitslosigkeit sich halbiert hat, obwohl die Menschen gewiss nicht ärmer geworden sind, das Armutsrisiko sich nahezu auch nicht verändert hat. Also warum wird der Sozialstaat eigentlich immer größer? Wissen Sie was? Ich, während wir hier reden,
1: merke ich gerade, vielleicht hat die Schuldenbremse doch einen Vorteil, weil sie und da, wir kommen jetzt ja zum Ende unserer kleinen Sendung von heute und ich glaube, da werden wir uns gleich sozusagen hier über alle Gräben hinweg die Hand reichen, denn da hatten Sie, ich glaube, Sie haben gerade etwas Kluges gesagt, deshalb möchte ich das auch betonen, weil das gar nicht so oft passiert. Die Schuldenbremse zwingt, zu politischen Entscheidungen und zwingt dazu, Interessen klar klarzumachen und gegeneinander abzugrenzen. Und das ist das Wesen, der Kern von Politik und das ist das Gegenteil von einer großen Koalition. Denn große Koalitionen sind dann immer möglich, wenn man sagt, okay, du kaufst dir das und ich kaufe mir das und das bezahlen wir mit Schulden und dann können wir auch zusammen regieren. Wenn man aber sagt, du willst das und ich will das und wir können aber nur eine Sache haben, weil wir können es nicht über Schulden finanzieren, dann müssen wir uns entscheiden. Und das bedeutet, die Wähler, müssen sich entscheiden, was ist ihnen wichtiger. Und ich würde sagen, lieber Kollege, lasst es doch die Wähler entscheiden. Und sollen doch die Parteien
0: in ihren Programmen den Leuten das vorlegen bei der nächsten Bundestagswahl. Sie haben recht, was da gerade regiert, ist die ganz große Koalition. Denn eine große Koalition hat ja als Wesensmerkmal, dass sie die Lage überspannt. spannt. Das ist in diesem Fall gegeben. Rechts von der Mitte steht die FDP und links von der Mitte die beiden anderen Insofern ist es genauso gekommen, wie sie, geschrieben haben, äh, wie sie gesagt haben, sie sind ja doch ein Politfuchs. Die haben diese Schulden, die Möglichkeit diese Schulden zu machen, als Kit für ihre Koalition benutzt. Immer wenn sie sich gestritten haben, haben sie gesagt, oh wir machen beides oder alles drei und jetzt kommst du. Und immer so weiter und immer sofort. Insofern ist dieser Koalitionsvertrag ein einziges großes Ausgabenprogramm. Ohne zu gucken, wo müsste man eigentlich vielleicht auch mal was trimmen, was kürzen, über, zu überlegen, ob das Geld noch gut ausgegeben ist, zu evaluieren, hat es das gekauft, wofür wir es hingestellt haben und ausgegeben haben. Also diese ganz groß, ganze große Koalition, die ganz große Koalition, kommt hier aus dem Tritt. Und wenn wir ihren klugen, möchte ich sagen, klugen Gedanken zu Ende denken, dann bräuchten wir Neuwahlen. Ja, das glaube ich nicht. Reicht schon, wenn wir das wann ist das 2025 machen. Dann Glauben Sie, dass wir so viel Zeit haben? Ja, Na, haben wir. bis dahin.
1: Und nächste Woche reden wir weiter. Danke und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.